0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice, vous allez bien Oui, ça va Florian Petitjean sur Nutri Radio. Je vous ai laissé un peu de... avant l'enregistrement, il y a eu un petit temps de blanc. Et euh, mais vous étiez à l'antenne, hein.
2: D'accord,
1: j'étais inquiet, j'étais inquiet Je, ouais, je, que que je vous, vous avais un... perdu Vous êtes un inquiet finalement, je vous sens zen Mais vous êtes un faux zen <rire> C'est parce que vous êtes professionnel Et puis surtout, surtout Vous avez une invitée aujourd'hui euh, voilà, Comme tous les invités d'ailleurs que vous avez Qu'il ne faut pas louper Et euh, ça aurait été dommage de perdre donc euh, Isabelle Célestin qui est psychologue, clinicienne Hypnothérapeute et directrice de l'Institut français Des pratiques psychocorporelles Responsable du diplôme universitaire des pratiques psychocorporelle et de santé intégrative de l'université Paris-Sud et du diplôme aussi universitaire de coordinateur, de coordinateur de parcours de santé intégrative au CNAM, euh, président de l'association Elf United et autrice de plusieurs euh, livres, l'éloge du vivant et soigné par euh, les pratiques psychocorporelles notamment. Bonjour oui. Isabelle
0: Bonjour Fabrice, bonjour Florian.
2: Bonjour, Isabelle. Eh bien, écoute, je suis ravi de t'accueillir Isabelle, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, je n'exagérerai pas en disant que tu fais partie des pionnières de la santé intégrative. Alors Pour parler un peu de toi et de ta carrière, tu as commencé à, à l'hôpital en tant que psychologue, où tu as notamment été impliqué dans la prise en charge de la douleur. Et c'est dans ce contexte que tu as constaté que les patients, souvent confrontés à leur propre souffrance, se tournaient spontanément vers d'autres solutions que la seule médecine conventionnelle. Tu t'es alors intéressé à ce qu'ils faisaient et c'est en découvrant qu'ils avaient souvent recours à des pratiques issues des médecines traditionnelles que tu as décidé de prendre une autre casquette, celle de l'anthropologue que tu as fini par devenir en t'intéressant à toutes ces médecines venues d'ailleurs. Tu es donc allé à leur rencontre en Chine, en Afrique, en Inde où tu te rends d'ailleurs encore souvent, et tu es aussi allé à la rencontre des chamanes. Je crois pouvoir dire que ce sont ces expériences qui ont changé ton regard sur la maladie et sur le soin. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces expériences, justement, et en quoi, finalement, elles ont changé plus que ton regard Elles ont aussi changé ta pratique, je crois.
0: C'est exactement ça, c'est vraiment euh, que ce soit la réflexion et les actions que je mène maintenant en, en santé intégrative sont parties de, de l'expérience des, des patients à l'hôpital Trousseau et puis ensuite à, à Bicêtre, qui avaient recours à plein de pratiques différentes, parfois des pratiques que je connaissais, parfois des pratiques euh, inconnues, avec parfois une, justement une efficacité qui pouvait être euh, étonnante. Et c'est ça qui m'a... Euh, Pousser à aller euh, dans d'autres cultures, voir aussi euh, ce qui pouvait se, euh, se faire, ce qui était euh, proposé. Et l'expérience, que ce soit euh, l'expérience des chamanes, que ce soit euh, l'expérience des tradipraticiens, des, des guérisseurs un petit peu partout dans, dans le monde, ou même euh, l'expérience en médecine traditionnelle chinoise en, en Chine, ou l'ayurveda Yurveda euh, en, en Inde, en fait, ça m'a... Euh, ça m'a déjà montré qu'on soit patient euh, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Finalement, ce qui se passe, il y a quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'un patient qui va avoir euh, un problème, alors souvent c'est quand il y a un problème qui se chronicise, euh, d'abord il va y avoir comme une logique d'aller voir bien sûr le médecin, de la médecine euh, plus classique, conventionnelle. Et puis, euh, si ça se guérit pas, si ça se guérit pas vite, d'aller voir ailleurs et euh, dans les rituels euh, que j'ai pu euh, observer ou auxquels j'ai pu euh, participer finalement qu'on soit euh, parisien ou au fin fond de la Sibérie ou en Afrique ou en Inde quand il y a un symptôme qui s'installe finalement ça crée une immobilisation de, de la personne la personne va se couper des, des liens habituels qu'elle peut avoir avec euh, elle-même la, la perception du corps, même le schéma corporel peut, peut changer les, la relation aux autres, euh, la personne va avoir une tendance à s'isoler par exemple, ou euh, la, la façon aussi de voir le, le monde finalement va changer. Et donc c'est ça finalement que j'ai vu, redécouvert en faisant ce pas de côté dans d'autres cultures, c'est que finalement ce qui va être au cœur du soin c'est de remettre le patient en lien différemment avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Alors, les rituels chamaniques sont très intéressants aussi pour cela parce que c'est une autre conception, bien sûr, de, euh, du soin. Le pas de côté permet de voir finalement euh, euh, différemment aussi ce qui, peut, euh, ce qui peut faire changer une personne. Et ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, pendant ces rituels, il y avait une remise en lien où le patient... Euh, a été sorti de son isolement. Le rituel se fait avec un tas de personnes autour, la famille, le village. On va convoquer même le monde animal. Il va y avoir le monde des esprits qui va être aussi euh, appelé et finalement pendant le, le soin, pendant euh, souvent une transe du chaman une transe des, des patients euh, eux-mêmes, en fait euh, tout ce qui était isolé, euh, le, le patient qui lui-même s'était isolé ou son symptôme qui était isolé par rapport à tout le reste, ben finalement tout était remis en lien. Donc ce que j'ai pu y découvrir c'était la force finalement du lien, la force aussi de la relation mais ça pas simplement la relation au praticien ou au thérapeute, mais la relation, euh, vraiment, que l'individu entretient à son corps, aux autres et, et au monde. Et ça m'a beaucoup apporté dans ma pratique. Alors moi, je ne suis pas chamane, hein. je suis... Euh, quand j'ai la cascade d'anthropologue, je suis anthropologue dans ces autres cultures. Quand je reviens à Paris en, en tant que psychologue, j'utilise beaucoup l'hypnothérapie. Euh, ce que je vais utiliser, ça va être vraiment ce que j'ai appris euh, là-bas et dans différentes pratiques aussi... Euh, apprise ici en, en Occident, mais ça va être vraiment cette force-là du, du lien. Comment remettre un patient qui arrive complètement focalisé sur une douleur, focalisé sur sa dépression, sur son stress, comment remettre du mouvement pour que le, ce patient puisse se remettre en lien avec le monde Parce que quand on regarde, par exemple, on a tous eu une expérience hein, comme ça, si on a mal, le monde va se rétrécir à la douleur et à elle seule. Si on est stressé, on peut traverser un parc magnifique, aller voir des amis. Mais finalement, le monde se rétrécit au stress qui nous préoccupe et qui envahit l'esprit. Et on n'est plus en lien de, de la meilleure façon avec ce qui nous entoure. Et c'est aussi cela qui m'a poussé à à travailler beaucoup avec la pratique de l'hypnose, qui est une pratique justement qui est très intéressante pour remettre une, une personne justement dans, dans des liens qui, qui l'animent et puis le remettre dans le mouvement de, de sa vie.
1: On va marquer une toute petite pause déjà et cette émission promet, elle est euh, passionnante moi, je, je le sens déjà des gens qui ont envie de partager comme ça, ça fait vraiment beaucoup de plaisir et vous vous dites, oui on a envie d'entendre la suite, et eh bien elle revient dans un instant cette émission, c'est juste après ceci.
0: Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. Marie en phyto-aromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respect de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olysma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteurs de votre santé. Pour votre santé, bougez plus. Mmh.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio avec son invité cette semaine, Isabelle Célestin. Je, entre deux bavards, je vous laisse.
2: <rire> et donc, je <rire> <t 'en rire> pas, merci Fabrice. Je reviens du coup euh, à, à, ton, à ton explication et merci pour ce, ce témoignage. Tu évoques le fait que tu t'es formé à l'hypnose et tu parlais de... Également des, des chamans, de ton expérience euh, avec euh, ces tradipraticiens et, et tous ces chamans. En hypnose également, on, on parle de transe pour évoquer cet état modifié de conscience dans lequel le, le patient se trouve pendant une séance. Est-ce qu'on peut assimiler cette transe euh, en hypnose à, à la transe chamanique et sinon, quelles sont les différences finalement, et qu'est-ce que ça nous apprend de, de notre cerveau, euh, sur la conscience et plus largement euh, sur notre rapport au monde réel tel que nous, les occidentaux, nous le concevons
0: Alors moi, je pourrais dire, l'hypnose, c'est notre façon actuelle et culturelle d'utiliser le phénomène de la de la transe. Mais la transe existe. Euh, dans bien des cultures a été utilisée avec différents objectifs et notamment l'objectif de, de soigner bien avant qu'on l'utilise dans 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 nos hôpitaux. Alors c'est vrai que c'est une pratique que je trouve passionnante parce que d'abord elle nous pousse à réfléchir au changement et puis elle a une efficacité dans la prise en charge de dans certaines indications, que ce soit la prise en charge de la douleur ou dans des indications par rapport au stress, par rapport aux addictions, par rapport. La, la trance, euh, telle qu'elle est utilisée en, en hypnose, elle permet finalement de lâcher euh, le conscient, la raison, le fonctionnement habituel pour percevoir différemment et pour finalement se reprogrammer. On va changer un programme qui s'est mis en place, par exemple quelqu'un qui a mal et qui va se dire mentalement « bon ben j'ai mal, je vais à nouveau avoir mal, je vais tout le temps avoir mal ouais, ». Des, des schémas vraiment qui se mettent en place de cette façon-là, et qui vont entretenir euh, finalement une perception euh, comme la douleur, ou une perception comme euh, liée au, au stress. Donc il y a plusieurs voies pour changer, il y a la voie de la compréhension, qui peut être très efficace, mais on voit avec l'hypnose, ou avec les phénomènes plus largement de la transe, qu'il y a une voie qui passe par une ouverture des perceptions et qui permet aussi de, de, de changer. Dans cette voie d'ouverture des perceptions, c'est possible à un moment donné de lâcher le, le fonctionnement habituel de la conscience pour activer, s'ouvrir à d'autres ressources. C'est comme si quand on était focalisé sur la recherche d'un problème et que on ne trouve pas encore la solution, finalement on a tendance à répéter les mêmes schémas de recherche de solutions. Alors que lorsqu'on va être en hypnose, on va lâcher le fonctionnement habituel et s'ouvrir à d'autres ressources qui font émerger aussi euh, d'autres euh, solutions. Et puis, euh, il y a euh, parfois quand euh, le fonctionnement habituel, la raison ne suffit pas pour... Euh, Faire bouger les choses, les changer, c'est ce qui disait vouloir changer est parfois le plus grand obstacle au changement. L'hypnose va permettre de lâcher prise et va permettre ainsi par ce lâcher prise, non pas de perdre le contrôle, mais au, au contraire de reprendre contrôle dans sa vie. Je peux donner un exemple rapidement, quelqu'un qui vient pour un arrêt du tabac, Souvent, la question qui est posée, ça va être « mais est-ce que je vais perdre le contrôle ?» Non, au contraire, on reprend le contrôle. C'est plus une petite plante qui décide pour soi, c'est la personne dans sa globalité qui va reprendre le contrôle et ne pas laisser ni une plante, dans d'autres cas, ni un stress, ni une situation prendre le dessus, mais pouvoir se remettre dans une vision plus globale et qui n'est pas simplement focalisée sur le problème, l'addiction, le stress ou une, une douleur par
2: exemple. D'accord, alors je reviens à la, à, la, à la dernière partie de ma question qui était un peu longue, en l'occurrence pour être clair et notamment sur le lien avec la transchamanique et plus globalement euh, au rapport au monde euh, tel que nous, nous les accidentaux nous le concevons par rapport justement à cette idée du lâcher prise et à, et à cet abandon de cette euh, conscience ou en tout cas de ce mental qui nous qui nous, qui nous, qui nous, qui nous, comment dire, qui nous pénalise en permanence dans ces schémas en fait qui nous enferme dans ces schémas. Est-ce que, est-ce que ce sont les mêmes mécanismes finalement que cette transe chamanique ou en tout cas en termes de finalité?
0: Alors, il y a, y a des mécanismes qui vont être euh, universels et puis il y a des mécanismes qui seront euh, euh, spécifiques parce que si on regarde par exemple une transe euh, jamaniste on verra que la mobilisation du corps va être beaucoup plus importante même si en hypnose on aura une mobilisation du corps mais pas forcément avec des grands mouvements mais pour revenir à ce qui est euh, commun, on sait qu'au niveau du cerveau il va y avoir euh, différents types de connectivité, quand on est dans une attention focalisée on va avoir un type de connectivité qu'on pourrait appeler le, 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 le fonctionnement en network, en, en maillage quand on lâche prise et il y a plusieurs façons de lâcher prise. Il y a l'hypnose, il y a la méditation, il y a la relaxation. Il va y avoir la transe telle qu'elle est pratiquée dans, dans des rituels, dans, dans ces cultures. Mais en fait, quand on lâche prise, il y a un switch au niveau du cerveau. Il y a une autre connectivité qui se met en place. Et dans cette autre connectivité, il va y avoir une émergence d'autres... Euh, réflexions, sensations, schémas qui vont se, se mettre en place. Et puis pour euh, répondre de façon plus complète, on pourrait dire aussi, et là ce n'est pas euh, au niveau de ce qui se passe simplement au niveau du, du cerveau, mais c'est vraiment dans notre façon de capter et de, de nous focaliser sur certaines informations. Quand il y a un stress, hein, nous sommes câblés pour lâcher toutes les autres informations et nous concentrer sur le stress. Même parfois, la difficulté, ça va être, euh, bah une fois que ça y est, le stress est passé, de, de, de lâcher et qu'il n'y ait pas le mental qui reste connecté à ce stress pour pouvoir à nouveau s'ouvrir à d'autres perceptions. En hypnose, il va y avoir justement une, une façon de prendre en compte la difficulté, le problème, par exemple le stress, ça va être traité. Et en même temps, on va activer des ressources qui peuvent être des ressources qui animent la personne des ressources, par exemple, même comme des ressources de, de joie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un fonctionnement où, bien sûr, on traite la difficulté, la souffrance, la douleur, et en même temps, on active des ressources qui vont être des ressources qui animent, comme par exemple l'activation de la joie. On, on ne découvre rien à ce moment-là. On redécouvre, hein, c'est Spinoza qui, euh, justement, en parlait, en, en montrant que sans dénier les, les peines, cultiver la joie avait son importance pour pouvoir traverser nos difficultés et nos peines. Ben justement, en hypnose, comme on est là et ailleurs, on va aborder une chose et une autre en même temps, alors que ça, dans le fonctionnement habituel, raisonné, raisonnable, on va traiter une chose puis une autre chose. En hypnose, on va aborder justement plein de choses en même temps. Ben C'est possible de pouvoir traiter le problème tout en activant ce qui anime et en activant la joie.
2: D'accord. Et du coup, euh, tu t'es intéressé à, à, à toutes ces pratiques, euh, tu les as expérimentées euh, dans ces différents pays, tu les as observées. Euh, je pense également à, à la relaxation, au yoga, à la méditation, tu l'évoquais. Bien sûr aussi au, à, aux techniques de respiration d'une du, manière générale et à toutes ces pratiques psychocorporelles qui mobilisent le corps et l'esprit. Alors, quand tu as commencé à t'intéresser à toutes ces pratiques et quand finalement tu les as ramenées en, en France, euh, tu travaillais à l'hôpital, euh, comment réagi tes collègues Je pense notamment aux médecins, j'imagine qu'ils étaient assez loin de penser que ces pratiques pouvaient avoir un quelconque intérêt pour soigner les patients. Euh, comment ça s'est passé donc, pour toi dans, dans ce contexte Et, et depuis, est-ce que tu vois un changement dans les mentalités
0: Alors. Lorsque j'ai commencé à intégrer le, 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 les pratiques, ça a d'abord été avec l'hypnose. Donc, ça a permis d'avancer déjà loin dans la mise en place même d'autres euh, pratiques. Et j'étais dans une équipe qui était déjà euh, euh, vraiment mobilisée et de façon très pragmatique à pouvoir intégrer des pratiques complémentaires pour améliorer. Euh, C'était d'abord auprès d'enfants euh, qui avaient des problèmes de douleur et puis également euh, en soins palliatifs. Et donc avec une équipe qui était très pragmatique, on utilise le meilleur des pratiques qu'on peut avoir, qu'elles soient médicamenteuses ou que ce soit des pratiques complémentaires. Et donc finalement, je me suis formée à l'hypnose, j'ai mis en place, et avec mes collègues, on a vu que ça fonctionnait bien pour gérer la douleur, pour gérer le stress. Et donc de façon pragmatique, il y a même eu une demande de former l'équipe et les équipes, ce qui m'a amené justement à créer un centre de formation sur ces pratiques complémentaires. Et puis, bien sûr, quand on part de la clinique et on part de ce que les patients peuvent ressentir et peuvent vivre, <coughs> l'hypnose va bien correspondre pour certains, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres pratiques, des pratiques méditatives ou comme tu disais, la, la méditation, le yoga. Et puis parfois, des choses qui sont beaucoup plus rapides ou euh, comme des ingrédients qui vont être euh, communs à toutes ces pratiques, effectivement des techniques respiratoires simples, des techniques posturales simples qui vont être transmises aux patients. Parce qu'il y a en santé intégrative, quand on intègre les pratiques complémentaires, un objectif autour du soin, il y a aussi un objectif d'autonomisation pour pouvoir aussi permettre aux patients de prévenir le plus possible une prochaine crise par exemple ou de pouvoir aussi avoir des outils pour faire face euh, quand il y a un inconfort, une, une douleur qui va, qui va être là. Donc je, je pense qu'il euh, y avait déjà euh, en France, moi j'étais dans une équipe qui était très mobilisée pour le déploiement de la prise en charge de la douleur et donc de façon logique, en même temps qu'on a pu déployer cette prise en charge de, de la douleur dans notre service et dans d'autres équipes, puis ensuite dans la formation, finalement, de façon assez logique, les pratiques complémentaires ont été associées à ce déploiement de la prise en charge de, de la douleur. Et je trouve qu'en France, euh, ben ça évolue. Il y a eu évidemment des, des pionniers, nous avons été pionniers dans dans ce domaine et de plus en plus dans toutes les régions, il y a des personnes qui vont intégrer ces pratiques complémentaires dans la prise en charge, que ce soit la douleur, que ce soit le stress, que ce soit par rapport aux addictions, que ce soit en psychiatrie, que ce, bon, en gastroentérologie. Euh, beaucoup de personnes... Actuellement en France, euh, déploie et met en place ces pratiques complémentaires. Ça n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a de plus en plus de services qui le déploient, ou même en libéral, de personnes qui vont le proposer.
2: J'allais justement te demander, euh, au-delà du stress et, et de la prise en charge de la douleur, quelles étaient les, les autres situations cliniques euh, où on pouvait faire appel en fait, à ces pratiques. Donc tu as évoqué euh, la gastro-entérologie. Euh, Est-ce que tu vois d'autres euh, domaines En fait, c'est toutes les maladies chroniques finalement
0: Exactement, c'est tout le champ des maladies chroniques, pas seulement, mais c'est tout le champ des maladies chroniques, dans la prise en charge du diabète, dans la prise en charge de l'hypertension, dans effectivement euh, la prise en charge des MICI, euh, des troubles intestinaux qui, se, voilà, qui, qui apparaissent de plus en plus, même de plus en plus tôt. Euh, ça va être intéressant de proposer une pratique complémentaire. Pourquoi Parce qu'il va y avoir pour le patient à faire face à un inconfort ou à une douleur, ou à un moment qui n'est pas euh, agréable, même sur euh, le plan mental, ça va créer du, du, du stress. Donc c'est intéressant d'avoir des outils pour faire face à la douleur, mais aussi aux conséquences euh, de, la, de la problématique, qu'elle soit euh, gastro, diabète, ou, euh, ou euh, prise en charge de, de, de n'importe quelle pathologie chronique. Il va y avoir, euh, quand il y a une pathologie chronique, aussi plus de fatigue, par exemple, il peut y avoir des troubles du sommeil. Euh, ça, ça va avoir un impact sur la vie à la fois euh, euh, somatique, mais aussi la vie relationnelle euh, de, de, de la personne. Donc, les pratiques complémentaires vont être utiles euh, sur ce, sur ce plan-là. Et puis, dans la prévention, on sait qu'aux alentours de 2025, on aura en France plus de 20 millions de personnes euh, atteintes de pathologies chroniques important de pouvoir aussi proposer ces pratiques dans la prévention. Par exemple, il y a des études qui ont été faites d'ailleurs dans une région où j'ai un de mes centres, en eure et loire où on sait que pour des personnes qui vont déclencher un diabète, si on leur propose par exemple de l'activité physique adapté, ces personnes, alors le, le, c'est une recherche qui était très bien faite, hein, il y a une randomisation, c'est-à-dire que les personnes ont été euh, sélectionnées et, euh, et amenées à utiliser euh, l'activité physique euh, adaptée euh, pour un groupe et puis pour un autre groupe, il n'y avait pas cette proposition qui était faite, ben, ceux qui, ont, qui intègrent l'activité physique adaptée dans leur quotidien vont déclencher un diabète beaucoup plus tard que euh, les autres personnes. Donc on voit dans la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, il va y avoir un intérêt aussi à utiliser ces pratiques. Et puis je vois un troisième intérêt aussi, c'est qu'on est dans un monde euh, où il y a euh, pas mal de stress, euh, bien sûr d'un point de vue international, parfois national, parfois autour de chez soi, dans sa vie de famille ou euh, voilà, dans, dans son psychisme. Ces pratiques sont intéressantes aussi pour arriver à voilà, à rester droit aussi en temps de crise, à pouvoir rester dans, dans une sorte de verticalité aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur.
2: Oui, mais c'est clair qu'en ce moment, on voit beaucoup de gens d'ailleurs qui se mettent spontanément à ces pratiques, hein, au yoga, à la méditation, notamment depuis le Covid. Alors justement, tu, pour toi, ça révèle plutôt d'un mal-être en fait, de la société ou tout simplement une prise de conscience, de les, de les intégrer dans son quotidien parce qu'elles font simplement du bien. Alors du coup, on est souvent confronté au verbatim bien-être, à savoir, ben, en fait, ces pratiques et ça fait, ça fait du bien. Mais ça, ça fait plus que du bien, en l'occurrence, parce que c'est aussi euh, un enjeu de prévention. C'est ce à quoi tu fais allusion. Exactement.
0: Ce sont des, des, des pratiques qui vont avoir un, un effet, euh, un effet euh, protecteur dans, dans certains cas. On sait que le nombre de pratiques qui vont permettre de, de travailler avec le nerf vague, c'est le nerf le plus long du, du corps, qui va être comme une manette qui nous permet d'activer le système sympathique qui nous permet de nous activer, le système parasympathique qui permet de s'apaiser, de se calmer. Bah, donner des outils, qui est une information de plus en plus importante, qui fait que de plus en plus de personnes vont intégrer une pratique de ce type-là, ben, ça permet aussi de donner des outils qui permettent de faire face, euh, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, c'est bien de pouvoir avoir quelques outils pour s'activer, parce que ce pas toujours des outils qui permettent de se relaxer, hein, les pratiques complémentaires, et aussi des outils de dynamisation, de pouvoir se dynamiser et de pouvoir à d'autres moments euh, s'apaiser. Et on a euh, cette possibilité par les techniques euh, respiratoire de le de le faire et je pense que cet engouement euh, vers les pratiques complémentaires il a été au début peut-être avec beaucoup cette idée de voilà de, de, de bien-être de plus en plus il y a une information qui euh, qui se fait sur ces pratiques et qui permettent de de montrer que ce sont euh, euh, voilà des, des leviers efficaces qu'on peut utiliser euh, simplement euh, chez soi à certains moments, qui a une routine de vie qui peut être proposée et qui va avoir euh, un effet, bah, alors par exemple le nerf vague, on sait que ça aura aussi euh, un effet sur l'inflammation au niveau du corps, on sait que le niveau d'inflammation au niveau du corps euh, va euh, engendrer aussi, en tout cas fait partie des facteurs déclenchants de différentes pathologies.
2: Tout à fait. On avait eu l'occasion de de l'évoquer avec quelqu'un que tu connais bien, euh, je pense à, à Alice, à Alice Guyon d'ailleurs, il, il y a quelques semaines, euh, cette... Euh ce sujet d'inflammation systémique de bas grade, notamment. Oui. Alors, tu évoquais, tu as beaucoup évoqué le stress. D'ailleurs, le stress est à l'origine de, de bien des mots. Hein. On le sait tous. Il est aussi, d'ailleurs, il participe aussi de cette inflammation systémique. Plus récemment, on, on parle de, de stress, et notamment chez les jeunes, et de plus, plus globalement, non pas plus spécifiquement, pardon, de, de troubles de santé mentale. D'ailleurs, l'OMS en parle euh, comme d'une nouvelle pandémie avec euh, toutes les conséquences qu'on qu vient d'évoquer. Euh, D'ailleurs, ils disent aussi qu'à 2050, euh, à l'horizon 2050, ça sera la première cause, en fait, euh, de, euh, de, à l'origine de maladies euh, chroniques. On parle de des anxiété. Je crois qu'on parle de solastalgie. Alors, euh, la psychologue que tu es, euh, j'imagine que tu y es également confronté.
0: Oui, on voit effectivement beaucoup de, de demandes. Euh, J'ai régulièrement donc des, des jeunes et des moins jeunes qui viennent pour euh, ce, ce type de, de demande, comme tu dis, la traversée d'une du, euh, pandémie mondiale, du Covid, euh, l'éco-anxiété. Les, les, les Il y a beaucoup de sources, effectivement, de, de stress. Alors, ces pratiques, elles vont être... Euh, intéressante, C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est de faire un bilan. Ce qui est bien, c'est de voir un spécialiste. Ça peut être le médecin, ça peut être le, le psychologue et qui puisse voir est-ce que euh, ce stress, il peut être traité avec euh, voilà une pratique qui est proposée ou est-ce qu'il faut un, un cadre psychothérapeutique par exemple, pour pouvoir euh, euh, l'aborder euh, comme il faut. Effectivement, ces pratiques euh, psychocorporelles, elles vont être intéressantes parce qu'elles euh, euh, peuvent être déjà une approche qui amène à travailler sur, euh, sur le corps. Très souvent, ces personnes-là, il y a une activation du mental, c'est-à-dire que l'inquiétude passe par euh, bah, des pensées qui vont euh, accrocher au niveau du cerveau. Hein, tout à l'heure, je... Je précisais, on, on est câblé pour traiter le stress, c'est quelque chose de darwinien, mais la difficulté, c'est que parfois, ce stress, il accroche. Il y a un côté, euh, il y a un côté, un côté velcro au, au stress et euh, la joie au, aurait un côté un peu téflon, on pourrait, euh, on pourrait dire. Et, euh, et donc, lorsque euh, cette éco-anxiété ou tout ce qui s'est passé autour de, du Covid ou tout ce qui se passe dans le monde, on peut... Euh, avoir un stress, mais au bout d'un moment, se dire « Ok, euh, qu'est-ce que je peux faire ?» ou euh, « Comment maintenant je me remets dans le mouvement de, de, de ma vie en prenant en compte sans que le stress s'installe ?» On dit souvent euh, « Les émotions sont de mauvais maîtres, mais de bons serviteurs. » Et c'est là, en fait, où on peut agir avec la santé intégrative et toutes ces pratiques. Que ce stress soit là, il est euh, naturel. Si on regarde ce qui se passe, effectivement, on peut se dire « il y a une émotion qui nous indique que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre en compte tout cela et, euh, et voir comment on peut euh, changer tout cela. Mais le stress qui s'installe en permanence n'aura aucune efficacité pour, euh, pour faire face, justement. Au contraire. Là où on peut, au contraire, il va amener la personne à s'épuiser et, et à se fragiliser. Et c'est là où on peut intervenir. Comment, justement, amener par des pratiques qui repassent par le corps à ne pas laisser le mental s'emballer et donc, il y a des techniques simples de respiration, il va y avoir la méditation, il va y avoir des techniques de relaxation, d'hypnose, quand il le faut, bien sûr, de la psychothérapie ou voir un, un, un psychologue. Mais le fait de repasser par le, le, le corps, quel que soit le cadre, va être essentiel. Parce que quand on revient au, au corps, on reprend aussi d'une certaine façon les rênes sur le le, le mental, ça fait très petit scarabée. Hein, ce que je vais dire là, <rire> c'est là haut de ceux qui disaient celui qui pense ne ressent pas, celui qui ressent ne pense pas. Et c'est très juste, le fait de revenir et sentir sa respiration, quand on est dans cette sensation, on sera moins dans le mental, quand on perçoit sa posture, comme dans une posture de yoga, ou simplement une posture de verticalité, on sera moins dans l'emballement du mental, et en cela, il y aura une efficacité aussi de ces, de ces pratiques.
2: Re reconnecter le corps et l'esprit comme se reconnecter à soi-même et, et à notre environnement. C'est la réponse peut-être à, à, à ces mots qui nous accablent pendant cette période effectivement compliquée qui accablent surtout les, les plus jeunes malheureusement qui se font beaucoup de soucis sur le climat et, et effectivement tous les, tous les enjeux auxquels on est confronté euh, au travers euh, le monde aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci Isabelle pour euh, ces premiers éléments de, de réponse sur euh, ton parcours, sur euh, ta vision de la santé intégrative. Et je te propose, si Fabrice en est d'accord, bien sûr, il nous écoute attentivement euh, de nous reparler la semaine prochaine pour aller justement plus précisément au-delà même des pratiques psychocorporelles en tant qu'outil à toute cette approche de santé intégrative et euh, comment elle, elle existe aujourd'hui et comment elle émerge en France. Et on parlera également de quelques-unes des organisations dans lesquelles tu es impliqué. J'écoute avec,
1: eh nos... avec attention, comme les auditeurs d'ailleurs, donc cette émission elle sera, si vous voulez l'écouter dans son intégralité dispo à partir de dimanche 18h et donc rendez-vous avec beaucoup d'impatience la semaine prochaine avec vous Florian et puis donc votre invité Isabelle Célestin, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio à, hein, à Au à revoir à tous les prochaine. deux Merci, à la, semaine prochaine. la santé c'est tout Florian Petitjean sur Nutri Radio